0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 1 июня и 463 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина – самое большое минное поле в мире. Бои идут в Белгородском Шебеке, но власти отрицают прорыв диверсантов, но горожан начали эвакуировать. Как в 90-е. На Чукотке яйца начали продавать по паспорту из-за дефицита. Обо всем подробнее. Город Шебекино Белгородской области подвергается массированным обстрелам с вечера 31 мая. В Шебекино горит отделение полиции. ВС России остановили танковый прорыв. В ССУ раскидали противопехотные мины «Лепесток». В утреннем выпуске новостей Первого канала этим событиям уделили всего 56 секунд. Вести на «Россия-1» назвали удары ВСУ Пашибекина террористическими, но тоже уделили этому происшествию около минуты. НТВ в восьмичасовом выпуске программы «Сегодня» ничего не рассказала о Шибекине. Противника на территории Белгородской области не было и нет, утверждает губернатор Вячеслав Гладков. На его официальной странице люди в большинстве своем пытаются узнать, как вывести родственников из Шибекина и его окраин. Русский добровольческий корпус утром в четверг заявил о второй фазе операции в Белгородской области. Судя по медданным, видео было записано примерно в 5 утра четверга. Белгородский город Шебекино с населением в 40 тысяч жителей фактически опустел. Люди вынуждены выбираться из-под обстрелов своими силами. Власти в четверг опубликовали 5 телефонов для помощи в эвакуации, но ни один из них не работает. Телефон выключен или находится вне зоны действия сети, говорит робот. Уехавшим жителям не компенсируют аренду съемного жилья, при этом не отменяя оплату за ЖКХ и не предоставляя срочку по кредитам. В 2023 году губернатор Гладков сообщил по меньшей мере о 6 погибших и около 40 пострадавших мирных жителей Шебекинского округа. При этом в округе не введен режим ЧС. Это позволяет региональным властям не предоставлять жителям округа жилье, а также не компенсировать аренду съемных квартир в случае отъезда. Российские войска в ночь на 1 июня атаковали Киев с северного направления Брянской области. Всего было выпущено 10 баллистических ракет типа «Искандер». Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. В результате ночного ракетного удара по Киеву погибли 3 человека, в том числе один ребенок. Еще 12 пострадали. Европейский Союз работает над четырехлетним планом финансирования Украины на десятки миллиардов евро. Еврокомиссию критиковали в прошлом году за бессистемную и непредсказуемую финансовую поддержку Украины. Поэтому теперь ЕС работает над предложениями для удовлетворения потребностей страны вплоть до 2027 года. По словам источников, план еще предстоит доработать, но он обеспечит Киеву большую прозрачность и уверенность в своих финансах. Он также направлен на то, чтобы побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить аналогичные долгосрочные обязательства. Если на план согласятся все государства, члены ЕС, средства могут быть использованы для общей бюджетной поддержки Украины, а также частично направлены на неотложные потребности в восстановлении. Напомним, в этом году Украина должна получить от Евросоюза 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Соответствующий меморандум был подписан в январе. Кроме того, Международный валютный фонд утвердил для Украины четырехлетний пакет финансирования в размере 15,6 миллиардов долларов. Первый транш уже получен, второй согласован. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 июня, находится с визитом в Молдове. Он уже встретился со своей коллегой Майей Санду, глава государства Украины сообщил об этом в Телеграм. Цель визита – участие в саммите Европейского политического сообщества. Отметим, Европейское политическое сообщество – это платформа, созданная после начала полномасштабной войны в Украине по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и объединяющая европейских лидеров для обсуждения и поиска решений по вопросам безопасности стабильности развития энергетики. В Молдове на мероприятии по информации местных СМИ будут 50 президентов, премьер-министров и высокопоставленных европейских чиновников, в том числе Макрон, президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц. Администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на работе с украинской стороной по продвижению и реализации формулы мира, предоставленной президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби во время брифинга. Также он подчеркнул, что США стремятся сделать все, чтобы мирные предложения могли обеспечить устойчивый мир, независимо от того, кем они выдвинуты. Кирби подчеркнул, что такой сценарий должен иметь поддержку Владимира Зеленского. Кроме того, чиновник отметил, что президент России Владимир Путин не продемонстрировал действительного стремления завершить войну против Украины установлением справедливого мира. Напомним, 31 мая США объявили о новом пакете помощи Украине на 300 миллионов долларов. В среду, 31 мая, чешский сенат одобрил резолюцию о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле, который, среди прочего, поддержал вступление Украины в Альянс в кратчайшие сроки. Инициатором резолюции является сенатор Павел Фишер, председатель Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности. За предложение проголосовали 46 из 69 зарегистрированных депутатов. В принятом постановлении говорится также о том, что Украина демонстрирует решимость и готовность защищать евроатлантические цели. Следовательно, в интересах безопасности Чешской Республики является победа Украины в войне с Россией и присоединение ее к НАТО, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Чешского Сената. Кроме того, Чехия в координации с союзниками поддерживает обучение, предоставление оружия и другого военного оборудования для Украины. Российские власти насильственно ассимилируют депортированных украинских детей. Такое заявление сделала вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, россияне делают все возможное для того, чтобы русифицировать детей, вывезенных из Украины. Их прячут во всех регионах России, меняют им идентичность, имена, фамилии и даты рождения. Она пообещала, что Украина будет делать все возможное для того, чтобы вернуть украинских детей домой. Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей. Президент России Владимир Путин перестал выезжать за границу после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом. Как сообщает издание «Верстка» со ссылкой на источники, отказ от поездок напрямую связан с трибуналом. Издание напоминает, что за два с половиной месяца после выдачи ордера Путин ни разу не покидал пределы России. В последний раз он выезжал за границу 19 декабря в Беларусь. Сегодня стало известно, что Путин не собирается на очередной саммит ШОС в Индию. По мнению собеседника, президент России не чувствует себя достаточно защищенным, в том числе и из-за недавних атак беспилотников на Москву и старается минимизировать риски для себя. Напомним, в августе Путин приглашен на саммит БРИКС в Южную Африку, которая является страной-участником Римского статута. Российский президент Владимир Путин с очень большой долей вероятности находился в своей резиденции в Новогорево когда неустановленные беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. По данным журналистов, в тот день служба безопасности подняла Путина рано утром из-за воздушной угрозы. Из опубликованного одним из депутатов Госдумы списка следует, что российское ПВО сбило беспилотники, когда тем оставалась всего 10 километров до резиденции Путина. Напомним, утром 30 мая несколько десятков беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Путин ожидаемо обвинил в этой атаке Украину и пригрозил зеркальными действиями. Однако аналитики считают, что отвечать России нечем, и поэтому Путин приуменьшил масштабы события. Украинская армия имеет право отвечать на агрессию России и наносить удары по ее территории. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Штрайт. Отвечая на вопрос журналиста об атаке дронов на Москву, он отметил, что международное право позволяет Украине бить по территории России в целях самообороны. Вместе с тем немецкие власти выступают против того, чтобы для подобных атак использовалось оружие из ФРГ. После полномасштабного российского вторжения Украина стала одним из самых больших минных полей в мире. Взрывоопасными предметами загрязнено почти 180 тысяч квадратных километров около третьей территории. Самыми заминированными под данным ГСЧС являются Киевская, Сумская, Черниговская, Николаевская, Запорожская, Харьковская, Херсонская области и Донбасс. Чтобы очистить эти территории, потребуется минимум 10 лет. С февраля прошлого года сапера очистили от взрыва опасных предметов 875,4 квадратных километра. Было обезврежено 394 387 предметов, в том числе почти 3000 авиационных бомб. Напомним, по оценке Всемирного банка, разминирование Украины обойдется в 37,4 миллиарда долларов. Потребности только на текущий год достигают более 397 миллионов долларов. Жители Чукотки пожаловались на дефицит куриных яиц. В Билибинском районе округа на руки дают не больше десятка. При этом продажа производится только по паспорту, сообщил в Рио главы региона Владислав Кузнецов. В городе живут порядка 5500 человек, это 10% от всего населения Чукотки. Кузнецов поручил быстро создать в Билибина запас яиц, достаточный для закрытия потребностей. Жители Билибина регулярно сообщают о проблемах с поставками яиц. Так, в феврале за этим продуктом, который входит в список социально значимых, стояли большие очереди – В апреле перед Пасхой десяток яиц из Магадана стоил 600 рублей. В конце мая жители рассказали, что продажа яиц в одном из магазинов началась в 17.00, а через 20 минут они уже закончились. Люди возмущены ценами и на другие продукты. Например, килограмм местных огурцов в Билибино стоит 800 рублей.